0: Bom futebol, Ralph de Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Estamos com dois presidentes na linha. Presidente de Santa Cruz, Constantino Barbosa Júnior, e o presidente do Náutico, Edno Melo. O Constantino, bom dia para você.
1: Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte da jornal, especialmente a imensa torcida coral. bom dia Constant... também ao presidente Ed. É... o presidente
0: Edno. O Edno Melo está inclusive hoje no ar com a gente porque aconteceu um fato agora anunciado em primeira mão furo de reportagem portanto do Antônio Gabriel do repórter Antônio Gabriel antes da entrada no ar da gente agora ele anunciou uma decisão do juiz da segunda vara do trabalho lá de Santa Catarina é sobre aquela liminar de Gilmar Dalposo que pediu para sair do Clube Náutico Capo mas que deixou nebulosa a questão, porque ele queria receber a indenização. Então, eu estou perguntando ao presidente do Náutico. O primeiro, foi uma vitória do Náutico, que está trazendo para o Fórum do Recife a questão de Gilmar Dalpozo. Mas explique isso, presidente Edno Mello. Bom
2: dia, Ralf, bom dia, Geraldo, bom dia, Sininho, todos os ouvintes da Rádio Jornal. É, essa é a primeira vitória nesse caso de Gilmar. Isso mostra que o realmente está no caminho certo. É, essa nossa política de austeridade, de pagar em dia, de ter todos os vencimentos adquiridos fez com que o juiz entendesse que realmente não era é, é, preciso eliminar o que ele conseguiu, passou tá a eliminar dele. Hoje o Gilmar é, não é mais funcionário do clube, mas ele... Está dizendo, o juiz está dizendo que realmente a tese de abandono de emprego procede e a gente vai brigar aqui na 13 terceira vara. É, Raul, essa, essa decisão, uma mensagem muito subliminar aí. Mostra que é, realmente a gente está no caminho certo, realmente o Clube Náutico é um clube que trabalha sério, que sirva de exemplo para outros clubes também. É, a gente sabe a luta que é, o dia a dia que é, e está o tempo todo provando que é sério, é muito difícil isso. A aí favorável ao clube só vem mostrar, o
0: trabalho que está sendo desenvolvido por essa gestão. O, o Ralf, vamos pedir para o presidente baixar um pouco o rádio. dele. Parece que tem um apitozinho que deve ser de microfonia, se não for outra coisa. Se ele tiver com o rádio ligado, ele baixar um pouco. Segue, Ralf. Tá bom. Então, com o presidente do Náutico, eh, o que a gente queria era repercutir essa informação. Agora, um fato interessante. O, o juiz lá de Santa Catarina, Elton Antônio de Salles Filho, da Segunda Vara, ele considerou Santa Catarina o fórum inadequado para discutir esse assunto, não é, Edna? É,
2: porque um, o que a gente entrou foi justamente com a exceção de incompetência para que ele seja julgado aqui, já que ele trabalhava aqui. E um, todo o comunicado de trabalho dele foi feito aqui. A gente pagou as verbas as decisórias dele... É, aqui na décima terceira vara, então não, não tinha competência a vara de, de Santa Catarina. É, ele vai a... ser
0: reintegrado, Edno? Como é que vocês vão agir agora com o Gilmar?
2: Não, não vai ser reintegrado, ele só disse que é quem vai julgar é a 13 terceira vara e que é, é, ele realmente né, está correndo o risco de demitido por justa causa. Ou seja, o direito é do Náutico de ser a, 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 a sentença, o julgamento
0: aqui em Recife. Tá certo, obrigado presidente por atender a Rádio Jornal. eu vou conversar com o Constantino que está aí na linha para falar sobre Santa Cruz com a gente. Bom dia Edno. Ok. O Constantino, tá vendo aí, o futebol não para, é uma dinâmica incrível. Agora, eu queria conversar com você sobre as contratações de Santa Cruz. Que eu estava aqui meditando como é que o técnico Martelotti vai colocar o Santa Cruz em campo no jogo contra a equipe do Manaus. Porque na lateral direita o assunto pode estar resolvido, mas na lateral esquerda ainda não. Outra improvisação com relação ao Elivelto, ou até o Denilson, que jogou na última partida com o Remo nessa posição mas isso demanda mais contratações, apesar de que Peri já tá vindo aí, mas conte para nós como está essa história de completar esse time do Santa Cruz presidente
1: Pois é Ralf, a chegada do Peri é claro que a gente sabe que são dois laterais que a gente sabe que um, desde a, um, só, um só estava com o Fabiano né? então a saída do Fabiano ela deixou essa lacuna né? de, de dois eh, laterais, né? essa necessidade e claro, trouxemos o Peri, tem algumas negociações em andamento é, claro, são jogadores que estão jogando, então isso demanda um pouco mais de tempo, porque além da negociação com o jogador também envolve um terceiro clube um terceiro interessado, uma terceira parte do negócio, então a gente tem evoluído, é claro que a gente precisa ser muito assertivo é, já que a gente está falando de encorpar o time de ter uma condição, né, de, de como a gente tem crescendo na competição, é, manter, manter uma liderança, é, ligar nas cabeças aí, buscar esse acesso então ele precisa qualificar bem então, não, não significa dizer que tem que ser o mais rápido possível né? claro que às vezes a pressa né, acaba atrapalhando e você quando traz um jogador vai ter que contar com ele até o final da competição então talvez essa busca essa demora, esse lapso de tempo maior por conta disso, das negociações é, que demoram um pouco mais que envolvem outro clube, né? que envolvem também a, a mostrar o nosso projeto aos atletas mas estou muito confiante né, na resposta que o mercado tem dado, na né, própria colocação do clube porque isso acaba sendo importante, um fato importante quando o jogador para para analisar uma proposta, e claro, a grandeza do Santa Cruz. Então a gente tem algumas negociações em andamento, eh, capitaneadas pelo nosso departamento de futebol, né? então aí tem tido, e a chegada do Marcelo também, né, para que tenha uma análise pormenorizada de cada setor do campo, a gente sabe que cada treinador tem uma característica diferente, é, e talvez algum jogador que tenha sido oferecido na época lá que, Enquanto o, o professor Itamar estava aqui né, Que talvez não interessa tanto Mas já interessa a Marcelo Ou vice-versa, algum jogador que a gente tenha evoluído né, E que talvez para o Itamar fosse interessante Talvez não seja tão interessante para o Marcelo Então cabe a gente ter essa, essa leitura né, E também ter essa defecção De todo o, o, o nosso plantel é, Marcelo está muito feliz Com que tem acompanhado a evolução do treinamentos Tem sido muito boa A resposta do nosso grupo então acho que com, com, com esse aprimoramento dos treinamentos aí, E a consequente, o consequente conhecimento maior do nosso grupo Vai fazer que a gente traga né, peças que sejam é, é, necessárias para o ajuste do time né, A gente sabe que não precisa de é nada de outro mundo Mas precisa de peças que bem qualidade Que, que consigam né, dar essa resposta dentro de campo né, no, O Marcelo pensa no, no seu melhor conceito de futebol então, a gente tem evoluído isso E acredito que dentro de muito pouco tempo a gente vai estar aí com os reforços necessários né, Para incorporar ainda mais nossa equipe
0: mas como a gente pode adoçar a boca da torcida para hoje? Porque o que se especula é que vocês estão tentando mais um lateral, um atacante de beirada e um centroavante. Continua nessa linha de contratações e quem será o próximo aí? Vamos ver o que o presidente de Santa Cruz pode nos oferecer
1: é a negociação do futebol é muito você sabe que às vezes está 99% fechado e esse 1 um não fecha e às vezes o que está muito difícil para ter fechado né? com, às vezes com, com uma aceleração, com uma, uma mudança de pensamento, acaba fechando né? agora a, gente, a necessidade realmente é essa como você bem colocou, a gente precisa de um lateral esquerdo né? uma característica de fechar bem uma linha de quatro que tenha uma boa, um bom senso defensivo, mas que também consiga ter, ter um bom auxílio na, na, na parte da, da assistência né? consiga precisamos também de um de um homem de lado, né, com velocidade é, e também um homem de área com uma característica um pouco diferente do que a gente tem hoje, né? digamos que o, o, o Vitor e o, o Pipi têm características parecidas, né, de sair um pouco mais, talvez um, um centroavante com, com mais é, pressão física, o que tem mais a presença de área, que fica mais fixo ali, né, então assim até para mudar um pouco a característica de jogo. Então são essas as, as posições que estão sendo buscadas no mercado. Né? Alguns é, são então podemos dizer que tem evoluído, né? mas é como eu te digo, depende às vezes de um terceiro clube, então isso demora um pouco mais. E qualquer especulação, qualquer nome que a gente coloque, acaba atrapalhando a negociação. Então a gente espera um pouco mais e espero né, ainda no, no decorrer da semana, no mais no começo da próxima semana, tá anunciando aqui no seu programa para a gente poder é, alegrar ainda mais a nossa torcida.
0: Você falou em jogadores com as características que atendam que, que é o treinador Martelotti. Então veja bem, o Peri. É um lateral esquerdo e ele foi, de certa forma, descoberto no Xangrande pelo Neco que o levou para o Salgueiro. E o próprio Neco, entrevistado pelo repórter João Vitor, deu um depoimento sobre o Peri dizendo que ele é muito bom no plano ofensivo, cruza bem, ele atua como meia também, não apenas como lateral, mas que é fraco defendendo. Vocês têm esse histórico ou tinham esse histórico antes da contratação?
1: Não, tem, todo, todo jogador é extremamente analisado né? Hoje a gente tem mecanismos que nos dão, nos dão essa, essa condição né? de análise do atleta É claro também que existe a própria evolução né? O Neco trabalhou com o atleta faz muito tempo né? E o atleta até para se tornar competitivo O um atleta que a gente falou que esse ano jogou muito pouco né? Mas no ano passado fez mais de 40 partidas né? Jogou pelo 15 de Piracicaba, jogou pelo Ituano né? Então assim, são clubes que jogam o Campeonato Paulista Que tem uma, uma extrema competitividade o jogador não pode parar no tempo. Então, claro que ele trabalhou ainda mais esse plano defensivo dele, É né? estátua de um jogador de uma boa estatura, então que tem também um bom jogo aéreo, né? tanto defensivamente quanto ofensivamente. E, claro, existe a evolução do atleta. Claro, digamos assim que se você colocar na balança, o que pode pesar mais, digamos assim, que o lado ofensivo dele seja é, é, maior, maior do que o lado defensivo, né? a condição de, é, é, mas não quer dizer que o atleta seja fraco defensivamente. É, mas assim, justamente é entendendo isso, né, tendo características diferentes de atletas para poder, claro, cada cada circunstância do jogo, cada momento, cada um jogo fora de casa, uma necessidade maior de atacar ou de se defender melhor. Então, isso depende muito do adversário. então Mas vamos dar condições para o Marcelo ter né, atletas que, que consigam né, dar essa variação tática para ele dentro do jogo. Então, acho que o Peri vem nos ajudar bastante. Mas a gente sabe aí, deixa clara a necessidade de um outro lateral esquerdo.
0: É, de certa maneira. O Santa Cruz, nessa circunstância de falta de dinheiro, de pouco dinheiro, até que saiu procurando alguns jogadores, né? Vocês trouxeram Negeba, vieram aqueles dois lá, um tá jogando que é o Jaderson, os dois que vieram lá do Atlético o do Jaderson, Paraná. Jaderson e o
1: Cleiton, isso.
0: É, agora o Elivelto, que foi a última contratação, tá pingando aí Peri, então pouco a pouco eu acho que você vai atender a expectativa. Agora, veja uma coisa, Pipico e Paulinho, dois jogadores da maior importância, apesar de que Pipico ficou sete jogos sem fazer gols, mas é o artilheiro de Santa Cruz e Paulinho, um dos esteios, o cara que equilibra o time no meio campo. Isso preocupa vocês a ausência dos dois que estão no departamento médico, Constantino?
1: Quando a gente fala de Série C, são jogos que a gente precisa ter grupo, né? precisa ter elenco, é claro que é, afeta né, não, não contar com esses dois atletas pela qualidade deles, por tudo que eles representam também dentro e fora de campo, é, mas é claro que a gente trata de um grupo, né, de uma competição longa como, como essa Série C, são jogos com espaço de tempo, com espaçamento maior de tempo, né? são 18 rodadas, mas jogos apenas uma vez por semana, então claro que faz muita falta, mas assim, a gente tem que justamente arrumar resposta no elenco e, e é que eu digo vejo um grupo muito motivado um elenco que tem né, de, de uma forma muito humilde trabalhado né tem jogo a gente tem um misto de jogadores experientes né como o Dani como o próprio Paulinho de Vira né, ou também com atletas que estão buscando seu lugar ao sol né esses jovens revelados pelo Santa Cruz então mas todos com uma vontade muito grande né com o objetivo do acesso então isso a gente vê então quem entra entra querendo buscar seu lugar ao sol querendo tomar a posição sabe que estamos tratando aí de dois grandes nomes, né, do, tanto do Paulo né, quanto do Pipico, mas quem entra quer fazer o seu melhor, então esse sentimento de grupo, de equipe, né, vão existir justamente essas, essas rotações, essas mudanças né, por circunstâncias de lesões, de cartões também, mas quem entra está fazendo o seu melhor, então a gente claro, sente muito a falta deles, mas quem está entrando está buscando, né, dar conta do recado e a gente sabe que isso faz parte, né, mas com, conforme a equipe vai encorpando, vai amadurecendo essa, a gente vai ter alternativa de jogo não acho que a gente vai sentir a falta, mas também podemos ter a, a, a condição de, de suprir né, por um jogo ou outro a ausência desses grandes jogadores.
0: Olha, eu ouvi uma declaração do volante André a respeito do estilo de jogo de Martelotti, que ele considerou mais, mais ofensivo do que de Itamar e que ele está... Se encontrando bem nesse sistema de jogo, porque ele não é apenas um zagueiro, um volante na frente do zagueiro de contenção, ele é um jogador onde se principia a jogada. Então, eu pergunto a você, você acha que Martelotti tem uma característica mais ofensiva que Itamar? Faça uma avaliação disso.
1: Não, tem sim, né? Isso não significa dizer quem é melhor, quem é mais claro, que é a circunstância que jogou. O Marcelo joga na variação daquele mundo, onde ele faz uma marcação mais alta, onde ele consegue, né, na verdade, buscar o plano ofensivo, né? Então isso acarreta também de você correr maiores riscos, isso faz parte, né? Mas futebol, é, talvez o jogo do Itamar é um jogo, a casinha mais fechada, e quando pode vai lá fazer o um gol. O jogo do Marcelo é um jogo mais propositivo. Né, um jogo mais ofensivo e claro que às vezes você vai correr um pouco mais, mais de risco, né, mas a, os jogadores estão assimilando bem essa, essa linha de trabalho é, o próprio André né que tinha mais dificuldade de pisar na área por conta da questão de da da marcação, no último jogo que você viu ele fez uma jogada quase né, sai um golaço né, dele então acho que os volantes também vão ter esse protagonismo Alfa, porque a gente vai jogar um, é, mais no campo ofensivo né, principalmente nos jogos dentro de casa então eu, eu, eu vejo, avalio né, dessa forma. O Marcelo tem um, um estilo de jogo que é marcante com ele. Isso foi em 2013, né, no, no tricampeonato Pernambucano. Isso foi também quando a gente conquistou o acesso em 2015. Né, uma equipe que encanta, que joga com mais facilidade no plano ofensivo. Né, não significa dizer que vai ser extremamente vulnerável, não, mas vai encontrar esse equilíbrio. Eu acho que hoje a gente tem um equilíbrio defensivo muito bom. Isso foi demonstrado em uma partida. Tem vários jogos desse ano que não foi vazado. Então isso mostra um equilíbrio defensivo. E acho que com a chegada do Marcelo e algumas peças a gente consegue dar um equilíbrio ofensivo à equipe. Né? Então, mais sim a gente ter um, digamos assim, uma, um equilíbrio entre plano ofensivo e defensivo. Hoje a gente consegue ter uma defesa melhor e tem dificuldade no plano ofensivo. Mas com a chegada do Marcelo a gente tem amadurecido, tem crescido isso nos treinamentos, dia após dia. E acho que esse reflexo já vai ser visto a partir das próximas partidas.
0: Constantino Barbosa. O Santa Cruz tem sido muito feliz na sua gestão em revelar bons jogadores. Agora mesmo. A gente acompanhou o Felipe Cabileira renovando o contrato e dizendo que foi o maior dia da vida dele. O seu jogador também está se sentindo bem com o clube. A gente viu que o caso de André foi revelado também no Santa Cruz, jogador importante hoje no meio campo. Mas eu tenho a impressão que a estrela maior das revelações é o Maicon Cleito no gol. Até porque, prata da casa, segurar uma sequência e atuando cada vez melhor não é uma coisa que se vê todo dia. Você concorda que a maior estrela das revelações é o Maicon Cleito ou você tem outro pensamento?
1: Não, eu concordo que é um deles. Assim, eu acho que o futebol é muito de protagonismo, como ele aparece. Né? O goleiro só tem um, tem então um volante ali. O André faz uma função de campo que tem outros jogadores. Em Maicon, até pela regularidade, pelo número de partidas que tem disputado e fundamentalmente pela sua personalidade, Ralf, é um, um goleiro de muita personalidade, que a gente sabe que o goleiro às vai vai melhorando com a idade, né como um bom vinho, né? ele vai melhorando com, com o tempo, vai depurando o goleiro, mas acho que ele é, 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 apesar da pouca idade é um, é um goleiro de muita personalidade, né? conquistou seu espaço, é, tem evoluído, a gente sabe o,
0: o, que o goleiro,
1: né, no futebol é o primeiro a é chegar, o último a é sair, e ele tem feito isso, é né? uma dedicação incrível, né? então o Lopes também o um trabalho do nosso preparador de goleiros o Renato Ponte que tem ajudado bastante nessa formação e a gente fica muito feliz quando vê um trabalho como esse. Né? Então, realmente, é, acho que ele vai dar muitas alegrias ainda, quando nos alegria muito para o nosso clube, para o Santa Cruz. É, claro que quando começa a sequência de boas partidas, e apesar, com a pouca idade, claro que já começa a despertar a atenção do mercado. Né? Mas eu acho que realmente é um dos grandes destaques do clube, né? e, e certamente né, tem amadurecido é, muito, né? com, com muito pouco tempo e certamente vai nos dar, dar muitas alegrias aqui o Michael Cleito.
0: Bom, hoje nós escolhemos o dia para falar só de jogador de contratações, sem falar na parte político-administrativa mas eu queria saber de você qual, o, em um minuto isso, o posicionamento do Santa Cruz com relação ao aluguel de campo lá do centro de treinamento do CT, Constantino
1: Não, isso já foi resolvido, Ralf, é assunto superado né, o,
0: o, o dia, Não, não é tá? não a, sua, a, a nota que veio foi da Federação Santa Cruz, não, não teve nenhuma nota está, está, João Caché. a João Cacheiro
1: até porque o Santo Gustavo, Ralf é, junto, né, nós temos uma nota pronta né, e a gente junto com o Conselho Deliberativo né, e com, com a nossa é, com nossos conselheiros, né, tem buscado o número de adesões para que a gente faça, essa, publica essa nota e botando né, nominalmente né, os conselheiros e sócios que se sentiram agredidos né, com aquela covardia né, com a falta de respeito né, a um grande quadro do clube como o, o João Cachero. Então o clube tem se preparado, devemos divulgar entre hoje e amanhã uma, uma nota, inclusive em jornais de grande circulação, né? e estamos buscando o um maior número de adesões possíveis para mostrar né? que a gente deve respeito. Né? Então, Mas acho que o, a questão do, do aluguel do campo está superado, né? o, o Cachero fez isso na intenção de buscar receita para o clube, né? mas entendeu que, que não, não seria a melhor forma, mas assim, sempre né? na, na intenção de buscar o melhor para o Santos. A gente sabe que o Jogo é um, é um lutador impensado né? pelo bem do Santa Cruz, é, e o, o campo do chame tem investido bastante né? o, o time é, profissional Também, diga-se passagem, o trabalho está sendo feito Porque a gente, o Sub-23 é, Como você fala, está de revelação de atletas Vamos disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes né? e, e os treinamentos é, Começaram no, no início dessa semana Também no campo de aldeia Então o vai aumentar o número de Sessões de, de treinamento, então a gente parabeniza O, o trabalho de, de manutenção do campo né? Que realmente passou por um table uma, uma praga aqui, que o está sendo evitada é, De devagar e a gente vai já uhum. alinhou isso né? e, e, e acho que realmente não cabe desrespeito né? a, a grandes quadros como, como o Caché e tem pouco tipo, tempo está divulgando essa nota né? em conjunto com o nosso, com o nosso Conselho Deliberativo
0: Constantino Júnior, Presidente de Santa Cruz obrigado mais uma vez por atender ao chamado da Rádio Jornal, um bom dia viu
1: bom dia Ralf, bom dia Geraldo saudações coragem
0: volta Geraldo Freire Ralf voltas 12h30